0: Esse é o Podcast Tênis Certo, episódio número 28.
1: Bem-vindo ao Podcast Tênis Certo, onde o assunto de
0: nosso bate-papo é corrida e tênis para corrida. Agora com vocês, Eduardo Suzuki. Aqui é o Eduardo Suzuki e a gente está começando o Podcast Tênis Certo. Hoje eu converso com o professor Fábio Morales Alonso mais conhecido como Che. O Che tem uma das maiores assessorias esportivas aqui do Brasil, que é a Trainer, que fica aqui em Curitiba. E, recentemente, ele correu 1.100 quilômetros de Curitiba até o Rio Grande. Ele vai nos contar sobre esse projeto e como foi toda essa jornada. Então, fique ligado que o podcast só está começando. <música> Oi, tchê, tudo bem? Tudo bom, Eduardo? Tranquilo? Tudo bom. Muito obrigado aí por ter aceitado o convite para participar do podcast.
1: Ah, eu que agradeço e espero poder contribuir aí com, com os ouvintes.
0: T, para quem não te conhece, conta aí um pouquinho quem é você.
1: Bom, eu sou formado em Educação Física, né? vim para Curitiba aí há 23 anos e desde então sempre estive envolvido no mundo do esporte. Tenho a trainer, assessoria aí já fazem praticamente 13 anos, né, entre a parte que era só o futebol e depois se transformou em trainer. E de lá para cá essa é a minha rotina, né, trabalhar com treinamento tanto individual quanto corporativo de, de assessoria em corrida, triatlon e outras atividades aí que envolvam qualidade de vida. Conheço, né, praticamente todo mundo aí das academias, das assessorias. A gente cria uma amizade, é, como é todo mundo, todo mundo se conhece, né? Aqui em Curitiba e na corrida ainda mais, né? E esse é o Tchê, né? O cara que conhece todo mundo, que corre, que eu não, eu não gosto de ficar parado e repetir um dia igual ao, ao outro.
0: Legal. Você tem um projeto né, que você correu 1.100 km saindo de Curitiba até o Rio Grande, isso levou 21 dias, né? Como é que surgiu essa ideia desse projeto?
1: O projeto surgiu até mesmo pela essa questão que eu acabei de falar, que é, eu não gosto de ficar parado, não gosto de ficar só naquela rotina, mesmo que existam os desafios da empresa, desafios pessoais e tudo, eu não gosto de ficar naquela rotina normal. E quando a gente surgiu a ideia de levar os clientes para a Super Maratona de Rio Grande, que é, acontece justamente na minha cidade, surgiu a ideia também de criar um desafio, né? Para incentivar todos os clientes a terem os seus desafios. Mas até então não existia exatamente o que seria esse desafio. Quando começou a conversar com um, conversar com outro, eu, achei, eu já tinha feito essa, esse trajeto de bicicleta em 96, né? Tinha feito em sete dias. Eu e um amigo meu, até o Anderson, da A2, assessoria esportiva. E aí eu achei que ia ser algo muito interessante para incentivar os clientes, e para mim, como, como atleta, né, como corredor, algo que realmente me desafiasse. Porque eu já venho fazendo provas muito longas há um bom tempo, dei um tempo aí, de uns quatro anos, mas aí eu queria algo que me desafiasse. E eu achei que isso ia ser o ponto certo para me desafiar. Só que eu achei que, que tinha ficado um pouco vazio, né, o desafio pelo desafio, eu disse, já que isso vai chamar a atenção, vai ser algo que acaba naturalmente chamando a atenção, então eu vou fazer com que isso seja válido, né? Que tenha um... agregue valor e que ajude alguém, além de simplesmente um desafio pessoal. E como eu sempre tive contato com o esporte adaptado, trabalhei quatro anos com basquete cadeira de rodas, né? E tive muito contato através da minha irmã, que é musicoterapeuta também, trabalhou na, na Associação dos Deficientes Físicos do Paraná, eu disse, ah, é esse pessoal que eu quero ajudar, eu acho que vale a pena e conheço eles no dia a dia. Conversei com o Darlan, que é o, o técnico da Bocha Adaptada, conversei com o Eduardo França, falei para eles a minha intenção. E aí, eles me ajudaram, né? Montaram os orçamentos, tudo. A ideia era um valor que apoiasse eles durante um ano e até durante a ida deles para as Paralimpíadas. E aí, a gente começou a montar tudo site do Catars. Eu pedi ajuda de um monte de gente. E aí começou um grande movimento desde o final do ano passado, né? Até agora, porque que saiu o projeto e, na verdade, ele continua, né? Eu cheguei e continua ainda.
0: Legal. Antes de você iniciar essa jornada, como é que foi o, o seu treinamento, essa preparação para encarar esses 21 dias?
1: Então, Eduardo, isso para quem trabalha em treinamento, sabe, vai entender bem o que eu estou dizendo, é assim: é uma terra de ninguém, né? Treinamento em provas de ultramaratonas e grandes distâncias é um mundo ainda muito obscuro na questão de treinamento. Você é, tem que pegar o seu conhecimento de, de Endurance, mais estudos, né? É simples entender o porquê que não tem. É, não existem exemplo vou dar o caso dos 1.100 km. Quantas pessoas correm 1.100 km no mundo para poder estudar? e avaliar e ter um artigo que realmente diga algo sobre isso. Então, fica difícil é, tu ter material humano e quantidade significativa para gerar estudos. Então, o que acontece é assim, é um trabalho, inclusive eu até falo isso claramente, eu mesmo, quando montei minha primeira programação, eu, eu montei ela equivocada, porque eu estava, no momento, pensando assim, não, eu tenho que me preparar para o dia da largada, e não, né? Eu tinha que me preparar para 21 dias de atividade física contínua. E eu, eu tinha que chegar no dia da largada a 70% por aí, para poder, durante a viagem, atingir o meu 100% e conseguir sustentar isso até o final. E aí a programação foi realmente andar muito e trotar. Andar muito e trotar, trabalhar a parte muscular e, e perder peso. né? Porque quem me conhece sabe que eu não sou uma pessoa magrinha, leve, né? Então eu sofro muito com essa questão de peso. Então eu tive que ir atrás disso, me reeducar aí tudo, ajustar e perdi muito peso mesmo, perdi quase 12 quilos. E no final, até perto da hora de viajar, eu tive que ganhar peso novamente, né? Que a nutricionista falou para mim que tu tem que ganhar peso agora porque tu vai consumir isso tudo durante a viagem. Todo esse processo de treinamento, além da parte alimentar e tudo, é aquilo que eu te falei, é tudo muito obscuro. É, a minha intenção, na verdade, era ir meio, bem roots, assim, era ir meio colchonete nas costas e vou lá e, e me viro do jeito que der. A sorte é que as pessoas ficaram com muito mais medo do que eu, correram <risos> atrás de, de hotel, ligavam nas cidadezinhas que eu passava, mandavam um táxi me pegar para me levar para dentro da cidade para eu dormir, para depois voltar. Então, se não fosse, se não fosse isso. Eu, eu queria uma, uma rotina completamente, né? completamente diferente, né? porque eu tinha pensado em fazer o quê? É dormir desde um posto de gasolina, qualquer puxadinho que tivesse, eu queria dormir. E isso foi bem diferente, eu dormi todos os dias em hotel, só um dia que eu dormi em posto de gasolina, mas mesmo assim numa sala fechada, com um colchãozinho no chão. E isso graças a todo o apoio que eu tive de clientes, família, amigos, então foi uma coisa bem. Mas a preparação, propriamente dita, foi algo bem pesado a rotina, porque as rodagens eram muito longas, tomou meu tempo, tanto de trabalho quanto com a família, abri mão de muita coisa, literalmente, e aí eu tinha colocado muito claro na minha cabeça que eu tinha um foco muito clara, muito claro assim no final, que era, eu tenho que chegar, porque agora... Não é só o fato do meu desafio, é o fato que eu tenho um projeto que é social, que existem pessoas que estão dependendo disso... Então agora minha responsabilidade aumentou muito mais. E isso trouxe uma carga, claro, grande de responsabilidade, mas que eu gosto. Eu gosto disso. Né?
0: Legal. Se a gente pegar os 1.100 quilômetros, a gente dividir em 21 dias, dá mais de 50 quilômetros por dia, né? Isso. Quanto tempo uhum. você ficava mais ou menos praticando a atividade, ou caminhando, ou trotando por dia?
1: Eu fiz um, um, um cálculo, ainda vou fazer isso de maneira mais exata, mas... É, no final como, como no final, principalmente nos últimos quatro dias, eu não tinha como, condições mais de correr em função das dores é, a média ficava mais ou menos de sete horas e meia de, de movimento, né, é. ou seja, de deslocamento, horas do dia, se eu tivesse mais duas horas de parada então eu chegava aí de horas do dia de 10 a 12 horas do dia então era um constante movimento, né, e descanso eu tinha menos de 12 horas todos os dias e se é que pode-se dizer que é descanso, né, porque eu chegava, tinha que tomar banho, lavar roupa, a roupa, estender a roupa, arrumar todas as coisinhas, que era tudo muito quadradinho, não podia ter nada errado, é, então, e aí a hora que eu ia dormir eu estava tão cansado, na verdade, que eu não conseguia dormir. Tanto que eu digo, né, eu sou uma pessoa, quem me conhece sabe que eu durmo muito fácil e, e durmo bem, eu durmo cinco horas, seis horas, mas durmo bem. Eu não consegui dormir nenhuma das 21 noites bem. Caramba, Então, tipo, todas as noites era muito sonho, muita dificuldade em dormir, é, muita dor, muita dor, né, porque os, a dor nos pés, eu tô tratando isso agora, a dor nos pés era muito grande, tibial, anterior, canela, ali para ficar mais fácil de entender, é, incomodava muito. Fora outros pontos, né, que a mochila, o peso da mochila, é, o calor, eu tive diarreia, fiquei três dias com diarreia, desidratei, aí eu tive que mudar o horário de saída num dia, aí cheguei às duas da manhã do outro embaixo de chuva, passando frio, então tiveram várias coisas assim, que aconteceram, assim, tem muita história, né Eduardo, para contar, que aconteceram, mas assim, um dos pontos que fizeram foi justamente o apoio que eu tive, aquele apoio que eu não tinha programado, né, das pessoas irem na estrada me ajudar, me apoiar, seja uh, psicologicamente só com motivação ou com com alguma água, com alguma coisa assim, desde pessoas conhecidas até pessoas que nunca me viram na vida mesmo, né? Não sabiam nem tinha nem ideia quem era o Fábio, quem era o T. Então tudo isso foi muito legal e acabaram criando uma motivação extra. É ao mesmo tempo que eu de, criava, como eu falei antes, ali uma carga de responsabilidade, mas essa responsabilidade me motivava, uhum. né? Ela não me jogava assim, ai nossa, sabe aquele medo de matar a bola e estar no gol. Não, aquilo me dava mais vontade de matar a bola e chutar no gol. E era difícil, era lidar com tudo ali, o receio de não chegar, o receio de falhar, claro, isso acontecia, mas eu coloquei muito claro na minha cabeça que a única possibilidade que eu tinha, eu tinha, era chegar, isso era claro para mim.
0: Você estava correndo sozinho, mas por trás as pessoas não estavam fisicamente lá, mas estavam correndo junto com você, né?
1: Sim, nossa, tinha os embaixadores que estavam super conectados aqui, fizeram toda essa ação, se tu vê, por exemplo, eu não sei se tu conseguiu acompanhar, mas assim, uhum. os coletes que fizeram, é, os cartões, isso aí foi tudo depois, eu não participei de nada disso, foram eles aqui juntos, né, o Glacimar, MP, é, o Marcelo Alves, Bonato, toda essa gurizada que estava ali, a Ana Giovanelli, né, que é, que é minha embaixadora, a Ana Giovanelli ela foi três vezes, quatro vezes na estrada cuidar das minhas pernas, Lá perto de Floripa, o dia que eu tava desidratado, ela foi me buscar, que ela tava de férias, ela foi me buscar na estrada, me levou para uma casa que ela tava em Floripa, me atendeu, me, era soro, era tudo que tu imagina, eu brinquei, parecia um, um pachá, né, cara? Eu disse, né, toda mordomia possível, até brinquei com ela, nossa, vou fazer isso mais vezes, né? Era toda mordomia possível. E, e cuidados e tudo que, que, que as pessoas tiveram comigo, que foi algo assim, fora do comum, né? Algo que não, eu não esperava, claro, sempre espera né, que as pessoas se preocupem contigo, normal, mas foi algo que saiu da, da, da esfera normal, para mim, pelo menos, e, e as pessoas tiveram um cuidado muito grande, uma preocupação, e normal que as pessoas tenham isso, né? Mas é que eu sou muito de não ter medo, né? e de, de fazer as coisas, eu vou e faço e assumo as consequências. Só que, às vezes, eu, o medo é, é, como é que eu, o medo faz parte da é, é questão de sobrevivência, né? É bom ter medo. É. Mas eu acho que que foi um do, dos pontos, assim, que o apoio é foi fundamental. Eu não sei até onde eu teria chego, se teria chego, aquela, nunca vou saber, né? Mas, aquela velha história, nunca vou saber o que seria se eu tivesse feito isso ou não feito. Mas se eu não tivesse tido apoio... A possibilidade de não ter terminado é bem grande, bem grande.
0: E você falou da, da sua mochila, você tem a preocupação dela não estar tá pesada, mas você vai precisar de várias coisas durante o percurso, né? Como é que... O uhum. que, que você tinha na tua mochila? Você tinha um par extra de tênis ou tinha coisa para comer? Como é que era? Então,
1: na verdade, assim, até quando a gente fez lá, a gente eu tinha mais ou menos 142 itens de, entre mochila e pochete. Aí eu tinha, eu, tinha que, eu tinha que escolher entre levar um par de tênis e levar o um colchonete. Aí eu disse, pô, eu não vou conseguir dormir em cima do tênis, né? Então, tênis eu já tô indo com um, vou ter que ir com um. Claro que isso é um... Eu tenho... Por sinal, eu tô falando contigo e olhando pro tênis lá. Ele tá destruído, né? E foi um dos pontos que com certeza contribuiu para para eu ter me machucado mais, porque o tênis já não fazia nenhuma das funções dele. E sobrecarregou muito. Eu tenho, eu tenho uma pisada pronada no pé esquerdo. Só o pé esquerdo é muito pronado. E isso, com o passar dos dias ali, foi acentuando muito e sobrecarregando, né? E a compensação de, de, de passada, de pisada e de, e de mudança de movimento, da biomecânica do movimento, foi foi alterando completamente toda a minha estrutura, né? E eu, eu, eu fui pagando preço dia a dia. Mas a questão de, de mochila, vou te dizer assim, ó, eu, eu pensei, repensei, coloco isso, coloco aquilo. Tinha de tudo. Tinha desde spray de pimenta, para questão de segurança, né até protetor labial. Então, aí tem até a hora para correr, que tem né aquele, aquele esquema para tomar banho lá, aquela espuminha para tomar banho. Isso. Corta-vento, uma, uma muda de roupa só, mais uma meia, tipo, remédios né? para anti-inflamatórios, esse tipo de coisa, carregadores de celular, carregador de GoPro, é, que tinha que ter bloquinho para eu escrever, que no final eu não escrevi, gravei, né? Os diários eu gravava, mas... Então, cara, tinha de, de tudo, Eduardo, tinha... De tudo, não, mas era tudo, muito, de tudo dentro de, de saco estanque, né? Para não ter perigo de, de molhar com a chuva, é, colete refletivo... É, luva, né? Eu, eu usei, eu fui o tempo inteiro protegido do sol, né? Então, o único lugar que pegava sol direto mesmo seria o meu joelho. O resto era tudo coberto. Então, tinha squeeze, eu levava quatro squeeze mais dois litros na mochila, né? Para poder ter ali. E na alimentação eu levava muito é, torrone, aqueles castanhas, aquele mix de, de de nozes, castanhas e tudo, bala de goma, esse tipo de coisa de uh, alimentação mais rápida. Só que isso, depois, eu acho, do sexto, sétimo dia, eu abandonei completamente, Eduardo, porque... Me enjoa, né? Cara, não, eu não consigo nem falar nisso, na verdade. É, eu assumi simplesmente comer. Então, eu tinha três refeições ao dia. Era isso que eu tinha. Qua, quatro, quando muito.
0: Quantos quilos estava a tua mala? Doze. Todo o equipamento?
1: 12 quilos. Doze quilos? Doze, Doze quilos. quilos no total.
0: E nesse planejamento do percurso... Provavelmente você já tinha uns, as paradas que o pessoal foi planejando para você, os hotéis, né? Você estava no final do dia e chegou algum dia que você falou Nossa, tô estou muito longe ainda da minha parada
1: Todo dia eu pensava isso, mas eu tinha que ir até lá né? é? Mas é assim, a, a questão da trajetória, eu fui, né? Eu peguei um final de semana com meu filho e fui até a cidade de Rio Grande, na casa da minha mãe E eu fui de carro, saí numa sexta-feira e fui, todos os pontos eu parava, olhava onde eu ia ficar onde dava para conversar com alguém, eu conversava. Então eu mapeei todos os lugares que eu ia parar, mesmo aqueles que não tinham lugar certo, assim, tipo, ah, é um posto de gasolina, beleza, mas é um posto. E tudo tinha a questão das distâncias, né? Eu tinha que ter uma média de 50 quilômetros por dia para poder fazer em 21 dias. Tanto que o último dia eram 78, acabou sendo 70, mas porque não tinha como fazer diferente. Até depois, quando a gente modificou... Dava para fazer diferente desde que eu tivesse essa estrutura que eu te falei, que as pessoas fizeram para mim, né? De um táxi rodar 20 quilômetros, me pegar, me levar para a cidade, depois me botar de volta lá. Mas isso tudo tinha um custo muito alto, né? Eu aumentaria o custo. do... Eu não tinha condições de ficar é, bancando o... toda essa estrutura. Mas então, assim, estava é, tudo montado, eu tinha um cronograma, né? Todo plastificado, que eu sabia quantos quilômetros eu rodava, o que, que tinha no caminho se tinha posto de gasolina, se não tinha posto de gasolina, mas, como todo planejamento, tinha alguns momentos que eu, eu mesmo falhei nesse planejamento, que foi o, o dia do caso lá, que eu andei cinco horas sem ter nada, nem, nem água, nem nada, e, e já e o próximo posto que tinha era mais uma hora e meia, eu ia ficar seis horas e meia sem sem conseguir ter nada, pelo menos um líquido gelado. E a moça lá, até num dos diários eu coloco, a dona Eloísa que me salvou, me deu um prato de comida e líquido gelado, nossa que foi a glória, o dia que eu passar lá de carro, com certeza eu vou parar lá para agradecer ela novamente. Então, o planejamento ele foi essencial, mas é assim, como eu te falei, se fosse um evento onde, eu, eu, eu brinco até, que eu fizesse para os meus clientes, nossa, eu teria feito uma, uma, uma estrutura que, vendo cada centímetro da estrada, né? Mas era meu, eu queria, eu queria me desafiar, não era uma, eu não queria fazer um negócio que era assim, ah, eu termino... Vou para uma banheira de gelo, aí tem o massagista, aí tem toda a comodidade do mundo. Que aquilo para mim não era o, o que eu estava procurando, entendeu? O que eu estava procurando era algo que me tirasse de, de um certo de uma, uma certa comodidade, que me levasse a um estresse físico, sim, a um estresse psicológico e que eu tivesse condições de lidar com isso. Era o que eu queria. Eu consegui, consegui. Mas era pra ser muito pior. Não foi pior porque as pessoas me ajudaram, mas eu acho que mesmo as pessoas me ajudando, eu, eu vi o quanto doeu uma saudade. Eu falo pra todo mundo isso, eu nunca senti tanta dor como eu senti dessa vez.
0: No começo, a gente tava falando de medo. Teve alguma situação assim, difícil que você sentiu medo mesmo? Medo assim de segurança, né?
1: Hum, cara, assim, eu... teve dois momentos que eu cheguei a tirar a faca da mochila mas foi por cruzar com pessoas em horários assim, mais ermos na beira da estrada, que eu não sabia quem era a pessoa, a pessoa não sabia quem eu era, mas né, aquele, aquela, como é que se diz, aquela postura de, de defesa. Passei, cumprimentei a pessoa, passei reto, fiquei olhando, mas medo, assim, até as pessoas falaram, ah, mas você não tem medo do caminhão vir te pegar? Eu disse, cara, é a mesma coisa que você ter medo que cair um avião na tua cabeça. Cara, se cair, tu vai fazer o quê? Né? Tipo, não tem o que fazer. Tu não vai andar 1.100 km olhando por cima do ombro, né? Então, eu, e assim, eu, e realmente eu não, eu não consigo sentir esse tipo de medo assim. Claro que eu tomei alguns sustos, tomei. Às vezes, bobeira, assim, tipo, o caminhoneiro passa, em vez de dar uma buzinadinha leve, o cara crava o dedo na buzina. Nossa, tu tá meio desligado em relação a barulho. Então, tu toma um susto, óbvio. Mas aquele medo, tipo, vamos falar assim, tipo, medo de ver um filme de terror e ter medo de tomar um susto, não. Não, não, não tive nenhum tipo de receio até em relação a... a... Meu, os meus maiores medos era não terminar, né? Esse era o meu maior medo, mas eu consegui meio que abstrair isso com aquilo que eu te falei antes, tipo, eu tenho que chegar. É só essa opção, então.
0: E o percurso daqui até lá, você só foi no acostamento ou teve alguma área que acaba o acostamento? Ou você tem que ficar muito próximo dos carros?
1: Não, tem, tem, tem vários pontos, na verdade. Alguns, né, dava para passar porque não tinha movimento, mas teve dois pontos. Um, em que eu peguei uma carona de um quilômetro e meio, porque não tinha condições, era na serra, muito caminhão ali, deixa eu lembrar, acho que logo depois de Santa Catarina ali, até a gente passa por uma tribo indígena ali, uma, uma reserva indígena, que eu eu fiz um quilômetro dela, mas me arrisquei demais mesmo, ali foi um ponto que eu me arrisquei, e o objetivo não era me arris, arriscar a minha vida, né? levaram um estresse, mas não um estresse de eu, eu cruzei a pista, fiquei no muro, dois caminhões passaram muito grudado em mim assim na mureta, aí eu tinha que pular do guarda-rei para trás do guarda-rei, quando eu via caminhão eu pulava para a pista, corria rápido e pulava para trás do guarda-rei de novo. Então eu fiz um quilômetro assim, aí no, depois no outro dia quando eu voltei para lá que que eu ia seguir viagem, aí me deram uma carona de um quilômetro e meio e eu peguei onde já tinha acostamento. Isso foi um dos pontos. Lá no Rio Grande do Sul, aí nos outros pouquíssimos lugares que é tudo duplicado, né? Então tem, um, tem uma, uma certa segurança. Lá no Rio Grande do Sul, como tem o, as estradas não tão duplicadas como aqui, é, quando eu cheguei principalmente perto da minha cidade, é, foi um problema bem sério, porque não tem acostamento quando faltavam 15 quilômetros. Tanto que eu não sei se tu chegou a ler o último, uh, último diário que eu fiz... Uhum que eu não vi nenhum acidente na viagem toda, o único acidente foi com a gente, né? De acidente de carro, né? O carro bateu nos carros, eu voei para fora do carro, e, e aí eu levantei, vi o que, que tinha acontecido, não tava todo mundo bem, beleza, faltavam 5 quilômetros, eu levantei e fui embora andando. Eu tava fazendo massagem nos pés nessa hora, porque eu não aguentava mais de dor. E foi o único acidente que eu vi a viagem inteira, né? E ainda foi com a gente. Mas isso sim, isso tinha. Tem vários pontos na estrada que que se tornam perigosos, porque é, tu tem que ir mais próximo da linha dos carros. E os carros não são tanto problema, que são pequenos. Os caminhões, mas eu vou te dizer uma coisa. O caminhoneiro, caminhoneiro, aqueles de caminhões grandes, os caras são muito gente boa. Uhum. Muito 10, cara. Se tu faz sinal com o braço, o cara se afastam. Sabe, lugares assim que eu tive que andar, eu ia com o braço pro lado. Até aqui na descida da serra aqui do Paraná, aqui, eu ia com o braço pro lado, eles afastam o motorista de carro, ele já não gosta de desviar, né? É, é. é muito engraçado isso. Mas o motorista de caminhão, cara, todos eles desviam e dão uma buzinadinha. O motorista de carro é capaz de quase bater na tua mão. Nossa. Mas né, ele, ele, ele não bate porque ele também vem receio. Então, isso é a viagem inteira, né? Da, da... Tem isso aí tranquilo, mas... Em relação à estrada, foi isso, assim, são poucos pontos, aí tem um lugares de acostamento muito ruim, né, que voa pedra quando passa os caminhões e coisas. E,
0: Tchê, é, você contou a história da senhora que te deu comida, eu até cheguei a, a ver aquele vídeo lá, né, uhum. que você gravou, no percurso tiveram um casos, assim, você percebeu que as pessoas são solidárias, elas vêm perguntar o que, que você tá fazendo... Vem te dar um, uma água, alguma coisa assim? Você teve situações assim, desse jeito?
1: Cara, teve muita gente. Teve pessoas que entraram, tipo, grupos ah, de hum. corredores que participam de grupos de corrida de outras cidades, assim, sabe? Se colocaram à disposição, foram na estrada, é, foi no hotel. No outro dia, no café desculpa no café da manhã, estavam lá junto comigo para ver se eu precisar de alguma coisa. É, na, na Freeway, que é ali perto de Porto Alegre, é, um cara passou, parou, ah, eu sou o Ezequiel eu sou corredor e tudo, eu tô acompanhando lá, tu precisa de alguma coisa, quer alguma coisa? Disse, não, não, tá tudo tranquilo aqui, né? E aí, depois, lá na Super Maratona, foi muito engraçado que eu tava torcendo lá pro pessoal, que eu não corri, passou um cara e disse, ah, cara, eu sou o irmão do Ezequiel, que passou por ti lá, sabe? <risos> que legal. Coisas assim, então, assim, foi muito legal. Foi muito legal, assim, porque aquilo que eu te falei, as pessoas, o que eu mais gostei do, de, do que foi gerado foi ver com que as, que as pessoas... É bem isso, o lado bom das pessoas, entendeu? Que é o que mais me preocupa, na verdade, hoje em dia. Que é, todos nós, eu me incluo nisso, nós estamos sempre preocupados é com com a nossa sobrevivência, né com o nosso dia a dia, com os nossos familiares, com aquelas pessoas mais próximas. Fazer o bem para aquelas pessoas que estão ao nosso lado, que são do nosso ciclo, é, mas é fácil, né? Porque, de certa forma, tu tem uma obrigação, tu tem um carinho, tu tem um sentimento mais próximo. Só que não é disso que eu tô falando, eu tô falando da gente. É isso aí, tipo, eu tava na estrada. Cara, o, lá em Camacô, o fisioterapeuta, o cara é das, vai, vai para as Olimpíadas agora, da equipe de, de fisioterapeuta que vai para as Olimpíadas. Cara, a minha, minha irmã achou o cara pela internet, falou com o cara pelo telefone, nunca se viram na vida, o cara nem tinha ideia que. O cara foi à noite no meu hotel. Foi de manhã cedo antes de eu sair pra fazer. E o cara dá aula na faculdade e tudo, foi lá, atendeu. Cara. Coisas assim que tu... Eu, eu mesmo falo para mim, cara, será que eu faria isso por uma pessoa que tá passando aqui em Curitiba e é corredor? Ou que seja, qualquer coisa que o cara fosse, entendeu? Será que eu faria isso pelos outros? É. Eu fazia essa pergunta para mim, porque assim, as pessoas faziam o bem a, a, pelo bem, porque sim, se, se identificavam com aquela atitude, pode até que seja ser que não tenham coragem de fazer aquilo ali especificamente, mas ela se identificava com aquilo ali. Isso que foi o mais gostoso de ver nas pessoas, entendeu? Essa identificação, essa, essa essa não é reciprocidade, mas essa, como é que eu posso dizer, esse esse, esse bem mesmo, esse, esse lado bom das pessoas, de de conhecer, de passar, depois escrever escrevia lá, ah, eu passei por ti lá na estrada, eu passei, cara, teve um cara que me encontrou, que me conhece, que me ele tava indo pra Floripa, ele passou por mim, ele parou o carro, e chorava só de ter me encontrado. Então, cara, nunca que eu esperava isso, né? Nunca.
0: E a reciprocidade é que é importante, né? Você conta essa história, daí uma outra pessoa, ela se inspira na tua história, vai passando para outra e, e vai melhorando toda a volta, né? É isso. nosso.
1: E essa que é a ideia, olha, eu falei, a ideia do KM Social, cara, é tipo, não é meu, eu não quero que ele seja meu, eu não quero ser dono do KM Social, ai, ah, fui eu que criei, não eu quero simplesmente, e eu falo isso muito claro para as pessoas, eu quero que lá assim, se o Eduardo, né, o Suzuki, resolva, ah, cara, eu vou fazer o meu bairro, vou fazer alguma coisa no meu bairro aqui, que na pracinha aqui eu vou ajudar as crianças do, a correr, eu vou ajudar os velhinhos a fazer, não sei, qualquer coisa, entendeu? Porque é aquilo que tu falou. Ali no teu grupo, alguém vai se inspirar é. e também vai fazer alguma coisa. E assim vão acontecendo as coisas boas, assim como acontecem as coisas ruins, acontecem as coisas boas. Né? Então eu vejo por esse lado. É fácil? Não, não é fácil. Porque a gente cair na rotina e voltar a fazer o que é, digamos, extremamente necessário e deixar de lado uh, fazer essas coisas é, mais fora da tua rotina, é simples, né? Eu voltei mesmo agora, pergunta se está fácil. Tá, não tá, eu não consegui me situar ainda na minha empresa, não consegui me situar ainda na minha casa, eu não consegui nada, sabe? Tá tudo muito atropelado, resolvendo tudo mas eu tenho que continuar, eu quero, eu só vou descansar a hora que esse KM social, esse especificamente agora, atingir a meta dele, é, eu tenho reunião agora, daqui a pouco eu tenho reunião para a gente de definir novas estratégias para continuar divulgando, eu vou fazer mais diários do pós agora, contar como que foi o dia depois de terminar, como que foi assistir a super maratona, é, eu quero continuar falando com as pessoas, porque eu eu gostei disso e quero manter o cairmo Social aí com todo mundo, com as assessorias aqui de Curitiba, com o pessoal de fora é, e, e tentar manter vivo isso.
0: É, os 1.100 quilômetros só acaba quando você atinge a sua meta, né?
1: Sim, sim, aquele, os quilômetros ali, né? oficialmente, quem eu brinco, é né, o 1.067 com 2,2, <risos> né, no relógio pelo menos, né? Mas é... Ele vai terminar... É que nem o Na verdade, o KM Social ele não vai terminar, né? Ele, ele vai se manter. É. Ele vai se manter. É isso que eu quero.
0: É. E, Tchê, como é que foi o momento que você viu, encontrou seus companheiros, os seus alunos da assessoria lá no Rio Grande? Como que foi a sensação?
1: Cara, foi, um, foi uma, uma pira, assim, uma mistura de sentimento, de, de emoção. E... Ainda mais que meu filho estava junto né, com eles. Foi bom demais, né? Vê-los ali, tudo, saber que eles iam estar ali naquela chegada, mas eu não sabia como que ia ser a minha sensação, né? Tipo, me emocionei, óbvio, né? Aquela vontade tudo, mas tanto que eu chego, eu não, não sei se chegou a ver o vídeo, e Vivo. eu chego, vejo eles, eles me dão um pouco uns abraços e tudo, e eu já saio. Porque eu estava tão focado na questão que eu não podia ficar parando, não podia passar frio, tanto que meu amigo me pegou para almoçar. Eu falei para ele, almocei rapidinho, me leva de volta porque eu preciso voltar porque tá chovendo, tô passando frio. Então era tudo muito, eu não podia me desvirtuar, porque é, é, o que a gente eu conversei muito com a Ana Giovannelli, ela é, hoje em dia compete alto rendimento, né, que é a minha fisioterapeuta, e a gente fala, normalmente os erros e os, os maiores tragédias acontecem por por quando a pessoa tá com excesso de confiança, né? Tipo, pai, tô chegando, tô terminando, né, aí tu dá uma relaxada, é... e aí o que que acontece? Se eu fizesse isso, a quantidade de dor que eu tinha nos pés era tão grande, e cada vez que eu pensava em relaxar, as dores aumentavam. E foi o que aconteceu no final, né? Ali quando eu encontrei eles a primeira vez, faltavam ainda 35 quilômetros exatos, foi no quilômetro 35, não, não, faltavam 40 quilômetros quando eu encontrei eles. Então faltava uma maratona, né, cara? E eu ia fazer essa maratona andando. E eu sabia que dali onde eu encontrei eles, eu levaria no mínimo mais oito horas. Gente, é insano o raciocinar é que você tem que andar oito horas com dor, é. embaixo de chuva e frio. E eu passei muito frio esse dia, então, assim, eu tinha que ter um foco muito grande. Por isso que quando bateram nos carros, eu caí do carro, levantei, só vi, estava tudo bem, já saí. Nada tirava da minha cabeça uh, o objetivo final. Se caísse um avião na estrada, eu acho que eu ia ver o que tinha acontecido, estava todo mundo bem iria ajudar, mas iria continuar depois não sabe era, era muito eu fechei aquela, o meu cérebro só atuava naquilo ali
0: Tia, a gente tem uma boa audiência aqui no, no podcast, né? E o pessoal é bastante engajado. Para quem está escutando o podcast e quiser contribuir com o projeto KM Social, como é que o pessoal pode fazer?
1: A plataforma utilizada foi do catarse, né? que é um site de financiamento de projetos. É um, ele é super conhecido aí no mundo do esporte. né? É, todos os grandes projetos são feitos através deles. Seria do catarse.me, né? Barra /km social. Acessando lá, tem lá um botãozinho verde escrito apoia esse projeto, aí tem vários valores para se apoiar o projeto, de 10 reais a 5 mil reais, né? pode ser pessoa física como pessoa jurídica, vai ficar aberto né, durante 60 dias, a gente está no 25 o dia, eu acho hoje, 26 o dia, então vai ficar aberto aí até o final do mês de abril, tá? vai ficar aberto lá o projeto e a gente está aí com 25%, a gente precisa do maior apoio possível das pessoas, lá descreve todo o projeto, aonde vai o dinheiro, tudo certinho né, é, dos projetos, e eu acho que vale a pena colaborar, é, não é porque sou eu quem está fazendo, mas é, por tudo que o projeto está gerando, quem é corredor aqui em Curitiba ou mesmo fora de Curitiba viu o quanto a gente conseguiu envolver as pessoas, pessoas de todos de todas as assessorias, de todos os grupos de corrida. Não tem eu brinco, não existe a cor de bandeira nenhuma, né? Agora é o Che, daqui a pouco pode ser outra pessoa fazendo isso e a ideia é que a gente apoie. Até tem outra maratonista lá de Caxias do Sul que foi selecionado para carregar a tocha olímpica, o Jaime, e ele vai fazer um projeto, ele disse que já tem um projeto similar que ele quer fazer, e eu já me coloquei à disposição dele para... E além de doar, na verdade, né, o ideal é que as pessoas compartilhem nas suas redes, né, no seu convívio, nas suas redes sociais, na sua fanpage. Pra... Por quê? Porque as pessoas confiam em pessoas, né? Então, quando eu divulgo algo, aquelas pessoas próximas de mim acreditam e vão lá e participam. E a pessoa, quando fala de um restaurante, fala de um cinema, né, fala de uma bebida, tu vai lá e experimenta porque aquela pessoa te falou. Então, eu gostaria que as pessoas, além de entrarem no site do Catarse lá e doarem, também compartilhem e chamem as pessoas a compartilhar, porque essa ajuda que a gente acabou de fazer, fazer o bem, né? Fazer o bem pelo bem, colaborar, doar, sair um pouco da nossa redoma e ir lá ajudar o próximo, mesmo às vezes sem conhecer, nem ter ideia quem é o próximo.
0: Bacana. Eu já fiz a minha contribuição hoje e eu peço para que todo mundo que está escutando esse podcast acesse o link que eu vou deixar na descrição e dá uma lida no projeto e, se possível, faça sua contribuição também, né? E ti, você tem mais algum projeto aí já em mente, algum, mais algum desafio para o futuro? Não, eu
1: pretendo, eu pretendo fazer com que o KM Social ele siga, como eu te falei. E eu acho que nós que somos do esporte, né, é, podemos uh, potencializar a visibilidade dele através de alguns desafios, através de algumas ações, não, não necessariamente. Eu, sinceramente, agora eu tô de ressaca ainda, dos 1.100, preciso primeiro cuidar de, das dores e voltar a, a estar 100%, mas eu quero seguir em frente, né, pode ser que daí saia livro, pode ser que daí saiam palestras... E essas palestras, né, eu vou estar divulgando aí pro pessoal, é tanto motivacional ou que seja outro outro cunho social mesmo, mas eu acho que dá para esse desafio ainda tem muito a colaborar, né, antes de eu sair para fazer outro desafio propriamente dito. Mas com certeza parado eu não vou ficar, porque não não faz nem parte da minha personalidade ficar é, fazer, cantar o, fazer uma música de sucesso e cantar o resto da vida ela, né? Não, não é isso, não.
0: É isso aí, muito legal. Você quer deixar os seus contatos da trainer ou quem quiser acessar as suas redes sociais? Eu
1: tenho o Facebook, né? É só procurar lá por Fábio Morales Alonso. Aí vão achar o meu perfil pessoal, e se colocar Fábio Morales Alonso Tchê, vão achar o do desafio, né? A trainer, a trainer a assessoria, estará sempre à disposição aí de quem quiser. É, ter nossos serviços, né? Mas eu acho que o momento agora é KM social e eu quero deixar bem claro catarse.me/pt/km social, que é esse o ponto principal aí. Desse, desse momento, desse desse assunto, é isso que eu desejo como pessoa mesmo.
0: Legal, te muito obrigado pela sua participação. Parabéns mais uma vez aí pela iniciativa e sucesso aí nesse projeto, né? Eu espero que muita gente possa se inspirar na sua na sua história e na no seu projeto e que essa ação continue passando e ajudando o próximo. né? Então, esse espaço aqui vai estar sempre disponível para você e muito obrigado mais uma vez.
1: Eu agradeço aí, Eduardo, pela, pelo contato, por a gente ter, poder divulgar e me coloca à disposição para participar do que vocês acharem viável e tudo. E legal, gente. Obrigado a todos aí que estão ouvindo e se puderem colaborar, entrem lá, por favor. Um grande abraço.
0: Legal, obrigado. Valeu. Esse foi o episódio 28 com o professor Fábio Morales Alonso, o Tchê. Eu espero que você tenha gostado do nosso bate-papo e também tenha se inspirado um pouquinho em ajudar o próximo. Então quem puder fazer uma doação para o projeto do Tchê, que seja um valor mínimo de R$10,00, por favor, vai lá e dá uma força. O site é catarse.me/kmsocial. Você vai ver no episódio que o Tia falou pt social, mas se você for lá e acessar direto KM social também funciona. Catarse escreve C de Canadá, A de Argentina, T de Turquia, A de Argentina, R de Romeu, S de Sofia, E de Eduardo, ponto, M de Maria, E de Eduardo, barra Km social. É bem fácil a tua ajuda você pode pagar lá no cartão ou até emitir um boleto. Então, como o Tchê disse, a campanha vai até o final de abril. se você já estiver ouvindo depois esse podcast, não tem problema. Certamente o Tchê não vai parar por aqui e novas oportunidades vão surgir. Se você tem um projeto bacana rolando ou conhece alguém, pode me mandar um e-mail que é o eduardo.tenicerto.com Será um prazer divulgar o seu projeto também. Lógico, esse projeto já tem que estar ativo. Não vale mandar ideia de projeto. Eu queria agradecer o pessoal que tem enviado bastante mensagem através do Facebook ou por e-mail. É um prazer responder cada pergunta. E também ouvir os elogios que o pessoal me manda dos vídeos, do podcast. E isso então nem se fala, né? Eu tô me esforçando bastante para melhorar cada vez mais a... o podcast e os vídeos. Se você está escutando pela primeira vez, tem um monte de bate-papo bem legais para você escutar. Você pode acessar o site, que é o teniserto.com/podcast, Ou uma maneira melhor ainda, é você acessar o iTunes do Tênis Certo. Depois que você acessar, não deixa de assinar lá o iTunes, porque assim você não vai perder nenhum episódio novo. E para assinar é bem fácil. Você vai lá, abre o aplicativo do iTunes, procura pelo Tênis Certo e assina o feed. E daí você vai me perguntar, ah, mas eu uso Android. E como é que eu faço? Você pode baixar lá no Google Play vários players, tem o Pocket Casts, tem o Beyond Pod, tem o Pod Addicted, É só escolher lá. Um dos aplicativos que eu indico é o Stitcher. Você vai lá, procura no Stitcher o tênis certo e você adiciona os seus favoritos. E uma grande gentileza que você pode fazer é deixar um review lá no iTunes. Você não sabe como isso daí me ajuda. E se você já estiver escutando num desses aplicativos, não deixe de visitar o blog, que é o TênisCerto.com. Lá eu posto avaliações de tênis, vídeos de unboxing e notícias do mercado running. Então, de novo, é TênisCerto.com. E não deixe de seguir o Tênis Certo nas redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e Snapchat. Muito obrigado por ter escutado até aqui. Uma ótima semana para você. Valeu. Abraço a todos.
1: Obrigado por escutar o podcast Tene Certo em www.tenicerto.com